0: de nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena una vida a través del pastor Roy Soto y sus invitados Muchísimo yo me siento sumamente privilegiado de estar esta noche invitado por su pastor el hermano Roy a quien amo profundamente y a quien le agradezco esta confianza de eh, cederme su púlpito para compartirles a ustedes la palabra del Señor Me acompaña el Pastor Luis Hernández, un amigo, eh, Pastor Cartaginés de Cartago venimos Así que no, no estamos eh, incómodos con el frío, todo lo contrario, nos sentimos como en casa Y Pastor Luis por favor ven y saluda a los hermanos un segundo un segundo dijo, un segundo pastoral es más o menos una hora verdad Bendiciones hermanos a todos, gusto en verdad de Bueno he estado en algunas oportunidades aquí pero Pero este posiblemente no nos hemos identificado tanto Pero qué bueno saber de que eh, de una u otra forma La presencia de ustedes en un día como hoy es tan importante No solamente delante del Señor Sino saber también lo que Dios hace en medio de nosotros cuando nos reunimos La otra es saber que estamos listos, preparados para poder recibir palabra Para poder llenarnos de su conocimiento Que Dios bendiga cada familia, que Dios bendiga cada matrimonio Y que Dios bendiga toda esta comunidad en el nombre de Jesús Aleluya, Gloria a Dios Bien Estoy preparado porque así se me indicó para moverme en esta noche en formato de enseñanza y no en formato de predicación. Eh, también tengo encomendado compartir con ustedes sobre el libro del Éxodo, ¿sí? Y les anticipo que no estaremos en esta noche metiéndonos en detalle en ese libro lo que vamos a hacer es mirar el libro del éxodo en un tema muchísimo más amplio que es el plan de redención se nos exhortaba ahora a evangelizar y debemos tener bien claro cuál es el mensaje que predicamos y vamos a hablar entonces de el éxodo y la misión integral Y vamos a estar siguiendo las filminas a fin de avanzar lo más rápido posible Deme la otra Tenemos que decir que cuando hablamos del plan de salvación o como otros llaman de la historia de la redención Hay cinco grandes temas que siempre deberían estar presentes El primero de ellos es la creación, la creación No se puede hablar del plan de salvación De la historia de la salvación como hoy queremos enfocarla Precisamente para verla desde el Génesis hasta el Apocalipsis Pero precisamente leyendo esa historia en clave del libro de Éxodo Entonces necesitamos tomar en cuenta la creación Necesitamos tomar en cuenta la promesa de redención hecha a Abraham Necesitamos tomar en cuenta el Éxodo como Paradigma de liberación y necesitamos también ver el cumplimiento Pero no solo el cumplimiento de esa promesa en el tiempo de David Sino cómo esta promesa se amplía hasta el punto de que la veamos Como una promesa que tiene alcances e implicaciones eternas Amén y claro nada de esto sería posible si no fuese por la manifestación del reino de Dios sobre la tierra En la persona de nuestro Rey y de nuestro Salvador el Señor Jesucristo Así que aquí les estoy diciendo ¿De qué vamos a hablar? Solo que no nos vamos a quedar en los dos últimos puntos Solamente hoy vamos a quedarnos en el tema de creación, promesa y éxodo, cierto Necesito que ustedes estén muy espabilados, muy atentos Y que en cualquier momento si algo no está siendo claro me levante la mano si gusta y si no gusta, me interrumpe de una vez y me dice, ¿cómo es esa vaina que no la entiendo? Está bien, porque aquí lo importante no es lo que yo tengo que decirles, sino que ustedes se vayan con una perspectiva clara de la palabra del Señor y de manera particular del libro del Éxodo, ¿cierto? Deme la siguiente. Aquí tenemos... En esta lámina una visión de la manifestación del reino de Dios En la genealogía de Jesús El Nuevo Testamento empieza con una genealogía Que muchas veces nosotros nos brincamos Pero déjeme decirle que esta genealogía es sumamente importante Porque esta genealogía de Jesús vincula precisamente a Jesús con Abraham Más o menos allá en el año 2000 antes de Cristo Vincula a Jesucristo con David más o menos allá en el año 1000 antes de Cristo Estas son fechas muy importantes para mantener en nuestra mente porque nos ayudan a ubicar la historia bíblica La promesa que Dios le hace a Abraham aproximadamente dos mil años antes de Cristo Esa promesa es reforzada a David porque se le dice que su trono será un trono estable Y que alguna vez su trono será un trono eterno, cierto David como rey va a haber sucesores pero ese reinado humano es un reinado inestable en el sentido de que hoy tenemos un rey mañana tenemos otro y mañana pasado mañana tenemos otro cierto pero amados hermanos el reino de Dios manifestado en la persona de Jesús no es un reino inestable sino es un reino eterno. Es muy interesante que aunque no se hace mención a la persona de Moisés en la genealogía de Jesús, por la sencilla razón de que la intención de Mateo es precisamente mostrar la línea de la promesa que fue hecha a Abraham y, como dije, ratificada a David, y cumplida en Jesús aunque ahí no está Moisés están personajes en el, cap, en el versículo 4 que precisamente nos hablan de la época vinculada al éxodo Y hay personajes también allá aproximadamente 600 años antes de Cristo en la genealogía de Jesús que tienen que ver con la época de la deportación a Jesús. Babilonia cuando ya no había rey en el Trono de Israel cierto entonces a ver si Están conmigo ¿Qué es lo que acabo de decir Acabo de decir que dos mil años antes de Cristo Dios le hace una promesa a Abraham Cierto recuerdan ustedes cuál era esa Promesa ¿Ah? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Y algo muy interesante es que se le dice a Abraham Que reyes y príncipes saldrán de sus lomos Cierto, hay la promesa de un reino venidero Implícito en la promesa que se le hace a Abraham A David se le dice Verdad, No solamente que su descendencia será bendita pero que su trono será estable Ese trono de momento es inestable porque un rey va y otro rey viene Pero cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad ese reino por fin es un reino estable Y es un reino que tiene implicaciones eternas amén Ok, prosigamos la, historic, la historia bíblica, amados hermanos, es lineal no es cíclica ¿Qué quiere decir eso? Que la historia bíblica empieza en Génesis, cierto Y hay toda una trama que termina precisamente en el libro de Apocalipsis nosotros hemos llegado a pensar que la historia simple y sencillamente se, se repite varias veces Y que la historia es cíclica pero déjeme decirle que la historia de Dios La historia de la Biblia no es así la historia tiene un principio y tendrá un final Amén y nosotros somos participantes de esa historia en este momento particular la otra cosa que quisiera decir es que se habla en la escritura, en Génesis capítulo 1 al 3, de la creación de todas las cosas, ¿cierto? Pero, amados hermanos, se termina en la Biblia hablando de la nueva creación, de manera que es muy importante al hablar de la creación que nosotros entendamos, que no solamente la creación se llevó a cabo en el Génesis Pero se llevará a cabo en el futuro cuando el reino de Dios se manifieste en plenitud Y la Biblia dice que Dios renovará y hará nueva todas las cosas Y que una nueva tierra será la habitación de su pueblo redimido Amén Así que mire qué interesante porque la creación nos anuncia que Dios Él es el Hacedor de todas las cosas Pero nosotros en la trama de la historia tenemos que ver a Dios Como el Creador de una tierra redimida y nueva En la cual nosotros estaremos eternamente con Él para siempre Por otro lado, esta historia nos enseña que nosotros no vamos de esta tierra hacia el cielo Cosa que generalmente nosotros hemos entendido Porque esa nueva tierra, esa nueva creación de Dios Al final de la historia se miran en el libro de Apocalipsis Descendiendo del cielo hacia la tierra y yo les tengo una noticia amados hermanos nuestro final con el Señor no es en un cielo sino en una tierra restaurada y renovada donde estaremos con Él para siempre Así que nuestro destino amados hermanos es habitar en una tierra nueva la Biblia está llena de esta verdad Los justos heredarán la tierra Y yo los invito a leer el Salmo 37 Porque lo declara con claridad y con contundencia Hermanos nuestro destino es una tierra nueva ¿Qué pasa cuando nosotros decimos esto? Que tenemos que entender una cosa clara Algunos han dicho la pura verdad es que yo voy a buscar al Señor y ojalá que el Señor me lleve lo antes posible a disfrutar de su presencia allá en el cielo Y ese pensamiento no es tan correcto, le voy a explicar por qué, porque nosotros tenemos que pensar como Dios piensa y Dios está no tanto interesado en llevarnos al cielo sino que seamos sal y luz en esta tierra Y que seamos el pueblo que inicia en esta tierra un proceso de transformación Amén. Esta tierra será mejor por causa de la iglesia del Señor Jesucristo que entiende su misión en ella de manera hermanos que nosotros no vivimos anhelando el cielo vivimos anhelando ser los agentes de cambio los agentes de transformación en esta tierra en la cual habitamos hoy tierra que Dios ama y a su gente porque dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que lo envió del cielo a la tierra para que habitara entre nosotros Y nos diese salvación, nos diese vida eterna Y nos diese la posibilidad de empezar el proceso de transformación De todas las cosas porque el reino de Dios ya está aquí entre nosotros Aunque todavía el reino de Dios también según la escritura está por venir Me estoy explicando Usted puede y debe interrumpirme Si estoy diciendo muchas cosas Si voy muy rápido, si voy volado Si algo no le cuadra y necesita explicación Usted me lo dice, Sí, Venga a la siguiente filmina Hello, se me durmió el de multimedia Ahí está, gracias Miren hermanos en esta filmina podemos observar lo que estoy diciendo Hay una nueva creación la historia nos narra de un jardín cierto En el cual Dios se relaciona con el ser humano que ha hecho a su imagen y semejanza Y con el cual tiene una relación extraordinaria Nos habla también en el libro de Génesis en la primera creación que en efecto el pecado entra y todo se empieza a descomponer Cierto por causa del de pecado la desobediencia la rebeldía del hombre Pero amados hermanos nosotros sabemos que todo lo que se dañó por causa del pecado fue redimido en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario Ahora déjeme decirlo así nosotros hemos empezado a pensar Que allá en el Génesis cuando el pecado entró solo se dañó nuestra relación con Dios Eso es solo una pequeña parte déjeme decirle que allá en el Génesis Cuando el pecado entró se dañó la relación del hombre con el hombre Sí o no rapidito Adán y Eva que eran todos los seres humanos que existían, entraron en conflicto Cuando usted piense en cualquier conflicto de orden social a nivel pequeño o a nivel macro Cuando usted piense en el conflicto entre naciones y en las guerras Usted tiene que saber que todo eso empezó ahí en el huerto del Edén con la entrada del pecado no solo se dañó la relación del hombre con Dios, se dañó la relación del hombre con el hombre, ¿cierto? Pero se dañó la relación del hombre para consigo mismo, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Significa, amados hermanos, que Adán antes andaba chinguititico, ¿sí o no? Y una vez que entró el pecado, se volvió a ver y dijo: ¡Ay! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y fue y se hizo unos. Taparrabos porque ahora fue consciente de su desnudez y su visión de sí mismo cambió Para los que pudiesen aquí estar interesados en los problemas de orden psicológico déjenme decirles todos empezaron ahí en el huerto del edén Los problemas de complejos o los problemas de superioridad que la gente tiene Empezaron ahí por causa del pecado cierto pero no solamente eso los problemas de Adán y Eva con todo su entorno, con la creación empezaron ahí también sí o no y es por eso que hoy nosotros estamos dispuestos también a interesarnos en ir y limpiar ríos Y en plantar árboles, ¿por qué? porque no pensamos que la administración de la creación Sea una cuestión de los ecologistas sino que esta también es tarea de la iglesia porque Cristo en la cruz del Calvario así como restauró la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo La relación del hombre con su prójimo también restauró la relación del hombre con esta la casa de todos en la cual vivimos Amén la obra de la cruz afecta todas las cosas cierto hay preguntas hasta aquí De manera tal que observen cómo avanzamos en la historia bíblica desde un huerto en el que se genera una caída de todas las cosas por causa del pecado y donde por causa de la cruz empieza la restauración de todas las cosas hasta que lleguemos a una segunda creación que ya no será un jardín sino una ciudad y en esa ciudad que desciende del cielo según dice Apocalipsis 21 y 22 Amados hermanos realmente nosotros estaremos con el Señor para siempre en una tierra restaurada Por la obra de Jesucristo amén hermanos ok sigamos Hay dos cosas que son fundamentales cuando pensamos en la creación la primera de ellas es que el Nuevo Testamento retoma el tema de la creación en dos sentidos fundamentales El primero es que reinterpreta en Cristo la primera creación y aquí vamos a ir al primer texto que yo quiero que todos leamos Colosenses capítulo 1 ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 1, verso 15 y siguiente. Dice así la escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Amén. Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Téngase claro que primogénito no significa el primero de las cosas hechas Sino que primogénito significa el más importante de todo Y en este sentido se nos dice que por él fueron creadas todas las cosas Cristo no solamente es la imagen del Dios invisible pero en Él fueron creadas todas las cosas, ¿cuáles todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Las que son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él entonces la creación es interpretada de manera tal que nosotros debemos entender Que fue hecha por Cristo y para Cristo Y que todo lo que fue hecho fue hecho por Él y para Él Sea lo visible o lo invisible sean dominios, sean tronos, sean principados Y todas estas son figuras de autoridad cierto Toda autoridad en los cielos y toda autoridad en la tierra Tiene que reconocer que todo fue hecho por Él y para Él Y que como sigue diciendo el pasaje en la cruz por Él fueron redimidas se ha dicho que el tema más importante de la Biblia es la salvación del hombre Yo discrepo un poquitito con esa idea Aunque nos gusta ser el centro de la película Hermanos para mí el tema de la Biblia es que el centro de la película es Cristo Todo fue hecho por Él y para Él y todo ha sido lo que fue afectado por el pecado Y cayó, todo ha sido redimido para que al final de los tiempos todas las cosas le sean dadas a Él y todo sea reunido en Él Como también dice Efesios capítulo 1 y versículo 10 Entonces la primera creación tiene que ser interpretada a la luz de Cristo Ahora profundiza también en Cristo en la nueva creación Oigan esto antes dije que la nueva creación todavía estar por, está por venir Cierto pero vean lo que les voy a decir ahora la nueva creación Que está por venir ya se introdujo en medio de nosotros El reino de Dios está por venir cuando toda rodilla y toda lengua declare Toda rodilla se doble y toda lengua declare que Él en efecto tiene autoridad sobre todo lo que fue creado Porque todo fue creado por Él y para Él No quisiera dejar de leer en el versículo eh de Colosenses capítulo 1 No quisiera dejar de leer el versículo 19 y 20 Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas reconcilió para consigo Jesús? Pues todas las cosas que fueron criadas por él y para él. ¿Cierto? ¿Cuáles? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, todo. Eso fue reconciliado por Él como dice el versículo 20 Y por medio de Él reconciliar todas las cosas que están en la tierra Como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz A veces a mí me dicen usted cree en extraterrestres y yo le digo yo no sé si hay extraterrestres o no Pero una cosa sí sé que si hay la obra de la cruz los alcanza y van a, a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor de todo cuanto ha sido hecho Amén, porque lo visible y lo invisible tiene que reconocer su señorío. Ahora vamos a leer este pasaje de segunda de Pedro y por favor si alguno de ustedes lo tiene Y quiere leerlo con voz alta póngase en pie y a voz en cuello segunda de Pedro capítulo 3 Versículo 13 y Luis usted me ayuda con Romanos 8 19 al 21 Bueno por favor con voz fuerte Según su promesa esperamos que un cielo nuevo y una tierra Nueva Amén, alguien que me lea Romanos capítulo 8, 19 y 21 ¿Quién lo tiene? Okay, noten que toda la creación gime a una Esperando su liberación cierto y déjenme Empezar a introducirme aquí en el libro del Éxodo el libro del Éxodo tiene como tema Principal la liberación perdón Hace rato me estás levantando la mano. Brother, ¿cómo es que no me has interrumpido? Como dije, déjeme nada más, déjeme terminar esta idea y le doy la palabra. Perdón, sí, verdad, imposible que estuviera saludándome hace rato. <ríe> perdón, mi hermano. Nada más, déjeme terminar esta idea. El libro del Éxodo, amados hermanos, es un libro de liberación. Y precisamente nosotros tenemos que entender que así como el pueblo de Israel gemía por su liberación estando esclavo en la tierra de Egipto Amados hermanos no solamente nosotros pero la creación toda, toda la primera creación está esperando la manifestación de la redención obtenida por Cristo para obtener también su liberación en una tierra nueva como hemos dicho. Ahora sí, mi hermano. Te quedaste botado. No, no en Apocalipsis 20 claro vean amados no quisiera meterme en este tema por una sencilla razón Se nos va a ir la noche ahí eh, eh, lo que él dice tiene mucha importancia Lo que pasa es que hay diferentes posiciones acerca del, del milenio El punto es este no importa, no importa Qué posición tengamos con respecto al milenio En efecto ese es un tiempo en el que se reinará con Cristo aquí en la tierra No importa si somos premilenialistas, posmilenialistas o amilenialistas Hermanos lo relevante de ese texto es que reafirma esta noción general Que estoy tratando de trazar lo que pasa es que en algunas perspectivas precisamente se afirma otra vez que aparte del milenio Verdad que se considera una dispensación más hay otra dispensación aparte que se llama eternidad Yo estoy trazándoles amados hermanos una visión general de la escritura y no metiéndome en los conceptos Teológicos digamos así que se han enseñado a través del tiempo Por eso usted me oye tirarle ideas muy generales Principios muy importantes cuáles hermanos hay una nueva creación, pero hay una segunda creación que nos espera el Reino de Dios ya está aquí pero todavía se va a extender Hacia el futuro verdad estamos diciendo amados hermanos Que esta tierra va a ser restaurada y que habitaremos en en ella hermano entrar en decir esto va a ser así y a esto lo sigue esto y a esto aquello Casi siempre resulta un problema y yo preferiría no meterme en ese punto Pero si sí en este tema hermanos la nueva creación tiene que ver con el hecho de que como dice segunda de Corintios 5 17 si alguno está en Cristo Nueva creación es Las cosas viejas pasaron Y todas están siendo nuevas El ser humano es interpretado En la Biblia precisamente en Cristo Como parte de esa nueva creación ¿Por qué? Porque el reino futuro la manifestación futura de la redención de todas las cosas ya está en medio de nosotros Nosotros por eso dije antes somos el pueblo que Dios va a ser el instrumento de transformación Día con día de esta tierra nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio A transformar todas las cosas amén Alguna otra pregunta hasta aquí Bien, prosigamos por favor Leamos esta cita de Colosenses y no, esta no es de Colosenses Ya Colosenses lo leímos o díganme si, si, si es de Colosenses verdad Creo que Dios se va renovando no, este no es, esta cita no es Colosenses Y revestido del hombre nuevo El cual conforme a la imagen del que lo crió Se va renovando hasta el conocimiento pleno Donde no hay griego, ni judío Circuncisión, ni incircuncisión Bárbaro, ni escita, siervo, ni libre Sino que Cristo es todo y en todos Esta es una cita de Gálatas Perdón, Colosenses Ah, Colosenses 3 y no Colosenses 1 gracias excelente ese es el tema digo yo no en el 10 no dice ese en Colosenses Pero creí que era uno vean que otra vez revestidos del hombre nuevo el cual conforme a la imagen del que lo crió Se va renovando hasta el conocimiento pleno nosotros estamos en un proceso de transformación sí o no Primeramente tenemos que ser transformados nosotros para que nosotros podamos ser agentes de transformación y de cambio en el mundo. Amén. Sigamos con la, la siguiente filmina. Ok, aquí entro en el tema de la promesa. La creación, amados hermanos, nos deja ver ya el libro de Génesis en el capítulo... Que empieza a generar una alteración profunda al orden que Dios había establecido originalmente Por la entrada del pecado Pero es precisamente cuando llegamos a la historia de Babel en el capítulo 11 Que toda esa descripción de situaciones lamentables que empezaron a suceder Caín mata a su hermano eh, Abel El primer fra fraticidio que se comete en, en la humanidad Luego empezamos a ver la poligamia desarrollándose en, 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 en esta parte de la escritura Empezamos a ver asesinato Empezamos a ver diferentes consecuencias del pecado pero cuando llegamos al capítulo 11 se hace un contraste sumamente interesante porque en el capítulo 12 es donde se hace la promesa a Abraham, ¿cierto? En Génesis capítulo 12 se hace la promesa a Abraham. Y miren qué interesante porque Babel es un icono que deja ver cómo el hombre pretende por su propio esfuerzo y mérito alcanzar el cielo mientras que abraham a quien se le hace la promesa más bien se le deja ver cómo dios baja del cielo a encontrarse con este pagano ve qué interesante en babel observamos al hombre tratando de llegar al cielo pero en la promesa hecha a Abraham vemos a Dios bajando del cielo para encontrarse con el hombre No solamente eso sino que en Babel vemos al hombre pretendiendo imponer su dominio Es decir el hombre se aprovecha de que tiene ahora cierto conocimiento y dicen construyamos una torre Pero la motivación del hombre al construir esa torre es completamente incorrecta ellos quieren construir esa torre porque dicen si llegamos a Dios realmente tendremos un gran nombre. Es decir, están buscando su propia gloria y no están buscando la gloria de Dios. Mientras que Abraham se atreve a hacer algo extraordinario cuando Dios se le revela. Él Cree en lo imposible porque Dios les dice tú serás el Instrumento para bendecir las naciones y Abraham le cree Hermanos pero Abraham le cree siendo un roquito y viendo A la roquita suya ya amados incapaz de procrear y Dios le Dice en ti y en tu progenie serán benditas todas las Naciones de la tierra y Abraham simplemente le cree a Dios. El hombre en Babel procura hacerse un nombre, pero a Abraham Dios le dice que él le bendecirá. Dios se compromete a bendecir y engrandecer a Abraham y a su descendencia si le fuese fiel. De manera amados hermanos que miren este contraste porque la promesa hecha a Abraham Va a orientarnos realmente en este, en este proceso de redención Por último note que eh, la intención de Babel es ponerse de acuerdo para llegar al cielo Y Dios tiene que irrumpir y ahí se genera la división de las lenguas de las naciones Y las naciones se dispersan porque alcanzan el juicio de Dios Mientras que en Abraham hay una promesa de bendición Y de reunir a todas las naciones de la tierra Cierto, prosigamos Dos palabras claves aquí En la promesa que Dios le hace a Abraham Bendición y naciones En la promesa que Dios le hace a Abraham La cosa más relevante es que Abraham y su descendencia Tendría que ser bendición a las naciones ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Díganme ustedes fue Abraham en su propia vida Bendición a las naciones de la tierra José fue bendición Bendición a las naciones de la tierra Claro que sí Dios llama a un pueblo Lo conforma como nación Con un propósito Ser de bendición A las naciones de la tierra Ahora usted cree que eso ya cambió ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? La razón de ser de la iglesia es ser bendición a las naciones de la tierra Y esta bendición amados hermanos no debe espiritualizarse Ser bendición a las naciones es ayudar a las naciones de la tierra A encontrar verdadera paz, verdadero gozo, verdadera prosperidad, verdadera Abundancia es ayudar a las naciones de la tierra a vivir conforme al deseo y al propósito de Dios para ella Y para eso está la iglesia del Señor Jesucristo hoy también para ser instrumento de bendición Ahora usted dirá como dijo eh, Isaac, sí, Isaac, como dijo Isaac Dios no quiere que vayamos a evangelizar las naciones solo allá más allá de nuestras fronteras En nuestra casa, nuestro barrio, nuestra comunidad, en nuestra provincia, país Tenemos que ser de bendición a las naciones Ahora vas a espiritual, a espiritualizar este asunto de ser bendición a la gente que te rodea Será suficiente un Dios te bendiga Cuando tienes hambre o necesidad de techo Si ¿Sí entiende lo que digo Espiritualizamos el asunto de bendecir Hermanos bendecir es poner nuestra vida Realmente al servicio de la gente que está Alrededor nuestra Bendecir es compartir lo que tenemos de Dios con los que están a nuestro alrededor y este es un bendecir concreto No es un bendecir que tiene que ver nada más con una palabra de bendición La siguiente filmina En el Nuevo Testamento el Mesías es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham Es decir Abraham es el padre de la fe y todos los que creamos seamos Gentiles o judíos en él somos descendencia de Abraham La siguiente filmina Llegamos al éxodo recuerdan que les dije que había cinco temas Que son fundamentales para entender el plan de salvación La creación, la promesa hecha a Abraham, el éxodo Luego la ampliación y el cumplimiento de esa promesa a David y el cumplimiento pleno de la promesa en la persona de Jesucristo Cuando su reino se manifieste no solamente ahora pero también en plenitud Amén, ok cuando hablamos de éxodo usted tiene que entender que el éxodo La palabra éxodo significa salida cuando hablamos del éxodo no solamente hablamos de la salida del pueblo de Egipto Pero hablamos también del peregrinaje de ese pueblo en el desierto Del encuentro que ese pueblo tiene con Dios en el Sinaí De la entrada a la tierra prometida Cuando pensamos en el éxodo tenemos que pensar en toda esta gama de realidades que descubrimos en ese libro el pueblo sale cierto de Egipto El pueblo peregrina a través del desierto se encuentra con Dios en el Sinaí Y este pueblo entra en una tierra prometida toda esa historia está vinculada al éxodo cuando decimos éxodo no piense solo en una de esas cosas, piense en el paquete completo De acuerdo, mándese por favor a la siguiente Así como hablamos de una primera y de una segunda creación Hermanos en la Biblia es posible hablar de un primer y un segundo éxodo Hermanos el primer éxodo tiene que ver con con la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto Pero el segundo éxodo amados hermanos es precisamente el que tiene que ver Con el cumplimiento que Jesús mismo significa en el éxodo A ver si me explico el Éxodo tenía que ser recordado a través de una serie de fiestas. ¿Cuál era la, la primera de ellas? La Pascua, ¿cierto? Ustedes ven a Jesús celebrando la Pascua. ¿Jesús qué hace? En la última Pascua que celebró. Jesús transforma esa Pascua y dice: Ahora ustedes no solo celebrarán recordando la primera Pascua, la salida del pueblo de Egipto. Pero ahora ustedes recordarán no solamente un viejo pacto sino un nuevo pacto hecho en mi sangre Lo que había profetizado Jeremías y que podemos leer en este texto en el capítulo 31 He aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no engañará más ninguno a su prójimo ni a su hermano Diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de sus pecados Ve se cumple en Jesús el segundo éxodo Páseme por favor la siguiente Ojo con esto así como no debe Espiritualizarse la salida del pueblo de Israel No debe espiritualizarse tampoco nuestra salida Amados hermanos del mundo A ver si me explico La liberación de Israel fue una liberación real Amén Y esta liberación tenía diferentes facetas. El pueblo fue un pueblo que estaba oprimido en los días del éxodo, del éxodo en términos económicos. A ver, ¿quién me dice por qué el pueblo estaba económicamente oprimido? Eran esclavos. Eran esclavos, no recibían una paga justa por su labor. Solamente La posibilidad de sobrevivir cierto además amados hermanos el pueblo de Israel era oprimido políticamente no tenían derecho a manifestar dentro del, dentro del pueblo mismo ningún tipo de autoridad o de liderazgo sino que el faraón se imponía y obligaba a hacer su voluntad a como hubiese lugar Cierto era un pueblo que estaba oprimido socialmente Otra vez no podían vivir conforme a sus propias costumbres Y a sus propias religiones se vieron completamente subyugados Por Faraón y los egipcios racialmente demográficamente Religiosamente ese fue un pueblo oprimido Ahora yo le pregunto vivimos hoy en día este tipo de realidades Vivimos hoy en día este tipo de realidades hay gente que en verdad está oprimida Si la liberación que Dios trajo al pueblo de Israel a través del éxodo, del éxodo no debe espiritualizarse Deberíamos espiritualizar hoy la liberación que Jesucristo trae a las vidas de los hombres O pregunto la liberación que trae Jesucristo también es una liberación económica, política, social Demográfica vean hermanos lo que está Pasando hoy Usted dice bueno es que claro fue Allá donde quisieron matar a los a los Chiquitos de, Egip, de, de Egipto a los primogénitos y Yo pregunto hoy y hoy no quieren matar a Los nuestros hoy no están tratando de Matar a nuestros hijos tratando de Legalizar el aborto como si fuese cualquier Cosa usted me dice racialmente Ah, bueno, es que allá eran esclavos y por no ser egipcios realmente fueron discriminados. Hoy no tenemos nosotros discriminaciones odiosas y espantosas en medio de nuestra realidad. Entonces, otra vez, ¿por qué espiritualizamos el asunto de la liberación suya y la mía cuando venimos al conocimiento del Señor? ¿Por qué le vendemos la idea a la gente de que venimos a una libertad que implica solamente una realización espiritual en la que ahora vamos a tener comunión con Dios? No, amados hermanos. El éxito, el. Ay, ¡El éxodo! El éxodo, amados hermanos, para aquel pueblo fue una experiencia de liberación literal. Y la experiencia. Del Pueblo de Dios hoy cuando es liberado por Jesucristo debe Ser de la misma naturaleza amén así que el Evangelio Aplica cuando somos liberados y trasladados del reino De las tinieblas al reino de su amado Hijo lo que realmente Dice es que somos liberados integralmente todas las áreas De nuestra vida tienen que ser afectadas por el Evangelio por eso es que decimos que el éxodo tiene que ayudarnos a hablar de misión integral Deme la siguiente lámina Les dije de una serie de fiestas que se celebraban en Israel solamente para celebrar el acontecimiento del éxodo La Pascua era una y puedo mencionarles otras pero déjenme hablarles del año del jubileo el año del jubileo amados hermanos era el año en que se pregonaba en Israel absoluta y completa libertad El pasaje que tenemos ahí es un pasaje de Levítico capítulo 25 dice contará siete semanas de siete años Porque cada siete años también había lo que se llamaba la semana de la redención Después de siete años pero contarás siete veces siete Años siete por siete cuarenta y nueve al año cincuenta Al año cincuenta amados hermanos entonces qué pasaba Tenía que celebrarse el año del jubileo harás tocar la Trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la Expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición Y cada cual volverá a su familia cada siete años amados hermanos Se tenían que perdonar las deudas cada siete años se liberaba la tierra de su trabajo para que se renovara Y el Señor había prometido que Él en el año sexto Proveería suficiente para que el año séptimo Y aún el octavo tuvieran para comer de los frutos Pero qué es lo que estoy tratando de decir Éxodo en el año del jubileo es literalmente un icono de libertad. ¿Qué significa el éxito? Ay Dios mío el éxodo ¿Qué significa el éxodo en el plan de redención? Significa liberación y esta liberación amados hermanos Tiene que ver con darnos alegría, con darnos Razón de celebración, razón de júbilo porque hemos sido integralmente liberados Hermanos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es nuestra liberación Amén y somos liberados para entrar en plenitud de gozo Pero esta liberación no es solamente amados hermanos espiritual esta liberación es tan integral y tan completa Como fue la liberación del pueblo de Egipto Allá en la tierra El pueblo de Israel en la tierra de Egipto Amén Ahora como el tiempo corrió muy rápido Ya no voy a enfocarme en las filminas Pero voy a tratar de amarrar este tema Sí, mi hermano Lo que creo es que la iglesia no está ni experimentando Ni comunicando un evangelio de verdadera liberación Me explico que la iglesia no está entendiendo Que así como el pueblo de Israel fue liberado de manera integral de toda la opresión Ahora nosotros somos liberados en Cristo Jesús También de toda opresión y que la obra de la cruz No solamente nos libera para tener comunión con Él Nuevamente sino que nos libera precisamente Para que podamos recibir la bendición de ser bendición a otros, si ¿Sí me explico la liberación es para nuestra bendición a fin de que nosotros bendigamos a las naciones de la tierra Y eso no solamente tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestra vida material, con nuestra vida en comunidad Tiene que ver con nuestra vida en sociedad, tiene que ver con todas las áreas de la vida y tenemos que predicar un evangelio que alcanza una liberación y que nos compromete con una liberación integral O sea no le hablamos a la gente de que Dios quiere llevarlo al cielo por una sencilla razón Dios quiere que la gente se ocupe en la transformación de su mundo, de este mundo Dios nos dará una nueva tierra, Él está en el negocio de la transformación Por eso no predicamos de irnos al cielo Sino que predicamos de ser liberados y de entender que esta tierra será liberada toda plenamente un día Cuando el reino de Dios se manifieste ve entonces nuestra teología y nuestra vivencia como iglesia Es en el aquí y es en el ahora siendo agentes de transformación y predicando y demostrando Una verdadera liberación al mundo que predicamos otra pregunta Yo pregunto, ¿cuántos minutos me quedan? Sí, vamos a ver, eh, ya vos estás haciendo una interpretación, ¿verdad? Y estás trayendo, tal vez sin darte cuenta, pero estás trayendo una perspectiva teológica acerca del final de los tiempos. ¿Sí me explico? Y yo no me quiero meter en ese tema. No es porque no tenga mi propia, es porque no me quiero... No me quiero meter en, en, en ese tema pero precisamente vos Estás asumiendo que en efecto la iglesia se va verdad y Después regresa eh, eso asume y después Cristo va a venir para Implantar su reino eterno esa es, esa es tu propuesta yo hago otra Propuesta diferente yo no Visualizo dos venidas de Cristo, me explico, para decir algo, en dos tiempos diferentes. Pero estos son posiciones escatológicas, y, y en eso es que no me quiero meter. Lo que quiero es que quede claro al principio. Lo que sigue, amados hermanos, es la restauración de todas las cosas, como dice Hechos. Y en la restauración de todas las cosas, nosotros podemos realmente. Experimentar una verdadera liberación no solo nosotros pero todas las cosas que Fueron redimidas en la cruz del Calvario lo que yo quiero es que ustedes tengan Una mente amplia de la salvación la salvación no solamente tiene que ver con Que algún día vamos a estar con el Señor eternamente la salvación tiene que ver con que todas las cosas que Dios hizo fueron redimidas Y todas las cosas están en un proceso de transformación Y nosotros somos actores de ese proceso de transformación Primero que nada en nuestra propia vida Porque estamos siendo transformados como nuevas criaturas que somos Pero somos los agentes de cambio y con la creación entera Estamos esperando un día en que todas las cosas serán redimidas eh, Una... Uh... Gracias y, um, y con respecto a lo que decía ahora el hermano Carlos eh, bueno eso lo dice fuera de micrófonos porque nos están escuchando en el radio eh, la, la, la parte que me parece a mí que, eh, que enfoca el éxodo en la actualidad es lo que dice la palabra del Señor de que somos sal y somos luz o sea, claro, ahí en, esas dos, en esos dos ejemplos que usa la palabra me refiere a mí ¿Qué tan agente de cambio debo ser? Uno, en la comida insípida como la sal Y dos, en la luz en medio de la oscuridad Creo que, eh, no sé si te... eh, Sí, sí, me estás, me estás copiando Y me estás leyendo bien en el sentido De que la propuesta eh, es Leamos el éxodo como una clave Que corre desde la creación y corre hasta el Apocalipsis recuerdan que se canta en Apocalipsis 15 se, se canta el canto de Moisés y del Cordero ¿Por qué? porque otra vez el éxodo Corre a través de toda la Biblia como una clave que nos ayuda a entender Otra vez que cuando Dios interviene en la historia para liberar a su pueblo Su pueblo es Liberado de manera completa de manera total y de manera integral es decir que aunque todavía junto con la creación verdad estamos peregrinando hacia nuestra liberación por el hecho de que ya el reino de Dios está entre nosotros y nos ha alcanzado nosotros somos aquellos que proclamamos pero demostramos que el Evangelio provoca auténtica liberación Que esa liberación hermanos no tiene que ver solo con el famoso canto que aprendimos hace mucho tiempo ¿Se acuerdan? En Egipto esclavo fui, sí, sí, o oh, sí En Egipto esclavo fui del vil faraón okay, ¿Qué es lo que dice ese canto? Verdad que yo personalmente estaba hundido en, en el pecado y ahora fui he hecho libre verdad para tener una comunión con Dios No hermanos eso es parte pero no es todo claro que el pueblo salió a través del desierto para tener un encuentro con Dios y adorarle pero hermanos es que la, la liberación que experimentó el pueblo en el éxodo En el éxodo ay Dios mío <ríe> en el éxodo fue maravillosa fue completa O sea ellos sintieron realmente que salieron de una tierra de opresión A una tierra de bendición y cuya promesa era heredar una tierra que fluía leche y miel me explico, Dios bendice de manera categórica a su pueblo. Ahora, la predicación de este pueblo tiene que ser que Dios bendice. Eso está en armonía con la promesa que Dios había hecho. Abraham, ustedes están para hacer bendición. Y aunque parecían y eran, ¿verdad? Gente doliente, gente sufriente en medio de esclavitud, amados hermanos, ellos vieron la mano de Dios. Trayéndoles a través del desierto y fueron rebeldes una y otra vez pero Dios se manifiesta a ellos Ahora mire el parangón con la iglesia nosotros amados hermanos también hemos sido liberados en Cristo Jesús Verdad que sí pero no estamos en un peregrinar igual y en este peregrinar a veces no nos encontramos Con el sufrimiento y con el dolor pero amados hermanos la liberación que el Señor nos trajo precisamente tiene como en el éxodo La bendición de que el Señor camina con nosotros Y en medio de ese peregrinar así como hubo un te Sinaí en el que el pueblo se, se encontró No nos encontramos con el Señor nosotros una y otra vez Y somos en medio de esos encuentros renovados para proseguir y Dios no se manifiesta a nuestras vidas y nos ayuda a caminar por esta tierra que cada vez parece más desordenada Pero caminamos en medio de ella con esperanza porque somos una nación que ha sido bendecida para bendecir Bendecida para bendecir, otra pregunta decir eh, voy a dar un plato de comida y simplemente eso, eso es obra social pero cuando yo me encuentro con Jesús, cuando me encuentro con Dios, Él me enseña a mí que tengo que amar a esa persona y demostrarle a esa persona de que Jesús me amó y que yo le estoy dando ese plato de comida como una demostración de amor como el pueblo de Egipto, fueron libres pero caminaron demostrando que iban, que delante de Él iba un Dios, yo no sé si me explico Sí, pero en esto no estamos tan juntos en cuanto al pensamiento Vamos a ver, tú dices hay que hacer obra social y predicar el evangelio Ok porque la propuesta es, es más bien amados hermanos el evangelio que predicamos leído a la luz del éxodo Precisamente es un evangelio que implica obligatoria y necesariamente nuestro compromiso con la liberación de cualquiera que esté en opresión, en exclusión Cualquiera que esté en debilidad, en fragilidad, cualquiera que esté limitado y de manera muy particular el pobre Porque el pobre precisamente estaba representado en todo ese pueblo Que siendo pobre sale de Egipto pero completamente enriquecido con la riqueza de Egipto Que lamentablemente malinterpreta la riqueza y en vez de ir con esa riqueza hacer lo que Dios quería que era un tabernáculo para su gloria Lo primero que hace es un becerro de oro para idolatrar Lo mismo que hace el pueblo cristiano hoy cuando es bendecido Cuando es bendecido por Dios con riqueza material en vez de disponerse para compartirla Se hace un becerro de oro de la riqueza, la empieza a idolatrar, quiere más y ya no está listo para compartir entonces lo que estoy diciendo es que en clave del éxodo la salvación se entiende de manera integral Donde el año del jubileo resulta un icono clave de liberación y esa liberación tenía que ver precisamente Claro con sacarnos de las deudas y quién no quiere salir de deudas Tenía que ver con perdonarnos los unos a los otros las cosas que nos, que nos debíamos Y quien no quisiera esa remisión y ese, y ese perdón Tenía que ver con que Dios iba a generar una provisión especial Cuando nosotros estuviésemos listos para cumplir su ley y sus mandamientos Entonces en ese sentido hermanos es que decimos que predicar el Evangelio No es aparte de hacer buenas obras el Evangelio obliga a las buenas obras Nosotros no podemos decir una cosa son las buenas obras Y otra cosa es predicar a Cristo, no, no Si predicamos a Cristo predicamos las buenas obras De liberación sobre la vida que están alrededor nuestro ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros alguna cosa que no es clara hasta aquí? Hermanos el éxodo corre como dije antes hasta llegar pasando por todo el Nuevo Testamento Hasta el libro de Apocalipsis y el tema de creación una promesa de bendición para nosotros Y de nosotros para el mundo al que somos sal y luz como dijo el hermano Tiene que estar implícita en nuestra visión integral de esta historia o de este plan de la salvación. Dios quiere redimirnos y esa redención tiene que ser entendida en clave de liberación integral. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Señor, en tu presencia estamos y te damos gracias por la reflexión de esta noche.